0: Welkom bij de Social Selling Podcast, waar het gaat over duurzaam ondernemen met het meest onderschatte bedrijfsmodel ooit. Want Social Selling biedt kansen aan iedereen die de droom heeft om te ondernemen, maar daar geen geld in wil of kan investeren. Social Selling is het businessmodel voor de vrouw die wil werken op de tijd en plaats die haar het beste uitkomt. Leuk dat je luistert naar deze Social Selling Podcast. In de podcast van vandaag spreek ik met Yvette Vermeulen. Yvette is uh, auteur van het boek Druk zijn is een keuze. En op haar website www.simpleorganizing.nl deelt ze waardevolle tips over plannen en organiseren. Ook heeft Yvette haar eigen academy, waarmee ze vrouwen leert en begeleidt om uh, slimmer en effectiever te werken. Nou, dat is echt nodig, want als vrouw heb je vaak heel veel ballen in de lucht te houden. Je runt een gezin en een huishouden en een onderneming. En dat doe je dan al dan niet in combinatie met een part-time baan. Maar hoe doe je dat? Dat is een enorme uitdaging. En laten we heel eerlijk zijn, de afleidingen liggen overal op de loer en een dag is zo voorbij. En voordat je het weet ben je weer een week verder en dan zijn je doelen die je echt wel koestert. Die je echt wel heel graag wil behalen. Dat zijn dan gewoon nog steeds je doelen. En ja, dan ben je weer geen stap dichterbij gekomen. En ja, daar word je over het algemeen niet echt heel blij van. Uh, maar dit is niet specifiek een, um, een uitdaging voor uitsluitend social selling ondernemers. Ik denk dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen. Maar uh, social selling ondernemers hebben er uh, zeker omdat ze vanuit huis werken en geen vaste kosten hebben. Dus ze lopen ook geen risico. Hè? Als er niet gewerkt wordt en er komt geen geld binnen, ja, dan is er geen man overboord. Ja, en dan heb je al heel gauw hiermee te maken. Want uh, de noodzaak is gewoon niet zo groot. Om die eigen onderneming, hè, die droom, uh, ja, dat doel, dat schuift je eigenlijk al heel snel omlaag op het prioriteitenlijstje. Dat is natuurlijk doodzonde. En daarom leek het me niet alleen leuk om Yvette voor mijn podcast te vragen, maar vooral heel nuttig. Want zij heeft geweldige tips en die gaat ze in deze aflevering delen. En daar ben ik haar natuurlijk heel dankbaar voor. Yvette, fantastisch dat jij vandaag tijd hebt vrijgemaakt om samen met mij deze podcast op te nemen. Echt superleuk je weer even live ook te spreken. En misschien is het leuk om je eerst even voor te stellen en met ons te delen... hoe en waarom je destijds gestart bent met jouw bedrijf Simple Organizing.
1: Ja, goedemorgen Patricia. Superleuk dat ik sowieso te gast mag zijn bij jou. En inderdaad, fijn dat we ook elkaar live weer eens kunnen zien. Ja, um, ja waarom ben ik gestart met mijn bedrijf? Um, ik ben uh, voordat ik uh, ondernemer werd uh, 15 jaar lang werkzaam geweest in de overheidssector... Uh, daar deed ik een heleboel dingen, maar ik, waar, ja, waarvoor collega's destijds bij mij kwamen was toch de projectmanagement het plannen. En hoe doen we dat nou? Zorg dat wij bij de les blijven. Zou jij uh, in de gaten willen houden dat alles wat we moeten doen op tijd gebeurt? Uh, en dat vond ik heel leuk, maar op een gegeven moment dacht ik, hm, dit kan ik ook voor mezelf doen. Um, de overheidssector trok mij niet meer. En toen ben ik eigenlijk, heb ik van het een op het andere moment bedacht van ja, ah, ik wil organizer worden. Ik wil me bezig gaan houden met
0: het organiseren van tijd. Was, was dat... Uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar was dat zeg maar... Uh, liep dat ook parallel met de geboorte van jouw zoon? Ja, ook nog of, eens. Uh, oh ja.
1: ja. Uh, en dat had ik inderdaad net voordat mijn zoon uh, geboren werd. Uh, had ik dat bedacht. En... Um dus toen zat ik eigenlijk in de situatie, ik had een, nou, toen niet meer fulltime, ik ben wel wat minder uren uh, in mijn loondienstbaan gaan werken. Ik was uh, in loondienst, ik was een bedrijf aan het opstarten. Uh, ik was net moeder geworden. Nou, iedereen die kinderen heeft, hoef ik niet te vertellen dat dat de eerste nee. paar maanden <laughs> ook best pittig is. Ja, best wel. Um, en ik had er ook nog eens uh, als uh, extra uitdaging of extra bal om in de lucht te houden bij dat uh, mijn uh, schoonvader overleed en wij thuis als gezin de zorg voor mijn schoonmoeder erbij kregen. Dus ik had niet, niet één extra uitdaging van ik ga een bedrijf starten, maar ik had er ineens drie extra bij. Oh ja. <laughs> en uh, toen dacht ik, ja, eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren uh, uh, had opgepikt in, uh, over uh, uh, time management, uh, projectplanning. dat dacht ik van ja, dat kan ik eigenlijk nu simpel heel erg goed voor mezelf gaan gebruiken. Dus toen, toen dacht ik van ja, dat werkt gewoon. Uh, ik ben het gewoon voor mezelf gaan doen en ik bleek nou, vrij snel al mijn loondienstbaan te kunnen opzeggen, doordat ik mijn eigen tips ging toepassen. Ik kreeg er ook steeds meer vragen van, van andere uh, 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 vrouwen uh, in mijn omgeving, ondernemers, uh, nou ja, ook simpelweg mensen op, uh, op een gegeven moment op het schoolplein. Ehm. Um dat ik dacht, ja, hier moet ik wat mee. Uh, ik heb altijd een boek willen schrijven ook. Oh ja, dat is iets, ja. naar, ik, ik, ik was een van die mensen die uh, toen, toen ik net kon schrijven uh, al uh, boekjes aan het schrijven was. Toen dacht ik, ja, hier kan ik wat mee. Vooral ook omdat ik er vrij snel tegen aanliep, dat, uh, of eigenlijk ontdekte, dat alle boeken die er op de markt waren, die gaan over hoe je slim met je tijd kan omgaan, hoe je, kun, hoe je moet leren plannen, hoe je doelen moet stellen, dat dat voor mannen is... En ik dacht, ja, maar wij als vrouw zitten gewoon heel anders in. Dat merkte ik bij mezelf, ja, ja. wij zitten gewoon anders in elkaar. En nou, in mijn omgeving merkte ik dat ook heel, want ja, waar, maar waarom is dat dan? En daar moet ik wat mee.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het boek wat niet bestond ben ik toen zelf gaan schrijven. Dus zo is eigenlijk ja. ook een beetje drukzaam is een keuze ontstaan. En nou, ja, mijn, mijn hele academy is nu ook echt ingesteld op nou, ja, vrouwen die dingen proberen te combineren. En, nou, in de meeste gevallen is dat loondienst met nou ja, het opzetten van een ja. eigen bedrijf ernaast. Maar het kan ook... Ik heb ook uh, klanten die uh, wel een eigen bedrijf hebben... maar nou ja, nog vrij, heel veel vrijwilligerswerk erbij doen. Of nou ja, wij als vrouw doen, doen gewoon meer taken dan wat mannen over het algemeen doen. Dus daar richt ik mij ook op. Want um, ja, wat vrouwen zijn op dat punt ook echt gewoon anders... Um, en dat is het gewoon ingebakken. Maar t, ja, buiten dat het ook gewoon onze kracht is dat we anders zijn, en we, nou ja, moeten we wel leren hoe we die kracht kunnen gebruiken. Ja. En dat is een beetje wat, nou ja, wat ik uh, mijn klanten ook probeer mee te geven. Ja. Dat, als je, als je, dat je iets wil bereiken, dat dat altijd kan. Zolang ja. je nou ja, goed plant en juist, de, en daarom heeft mijn boek ook Druk zijn Is een Keuze. Ja. Als je de juiste keuzes maakt, en het is niet van de ene op de andere dag, maar het is altijd
0: mogelijk. Ja. Ja, leuk. Ja, ik heb jouw boek natuurlijk ook gelezen en ik, vind, ik, ja, ik, ik, ik ben zelfs echt fan. Um, ja, de, wat ik eigenlijk in het begin van de podcast al zei en, en wat jij nu eigenlijk ook zegt hè, over dat boek wat niet bestond. Wij hebben als vrouw natuurlijk, uh, ja, dat kun je toch niet helemaal vergelijken. Wij werken heel vaak toch de zorg voor de kinderen er gewoon bij en het huishouden wat we runnen, uh, dat is nog steeds, uh, blijkt ook uit uit, uit onderzoeken heel traditioneel. En de, en de man neemt, neemt daar wel een steeds grotere rol. Maar nog steeds eh, komt het over een grote deel van die taken wel bij de vrouw terecht. Uh, en, en wat ik in het begin van de podcast eigenlijk ook al zei. Hè, dat plannen of eigenlijk het ontbreken ervan. Uh, het stellen van doelen. Het nadenken over efficiënt werken. Hè, dat, dat is niet iets wat specifiek... ...in social selling voorkomt. Dat is dan de markt waar ik natuurlijk actief ben. Maar het is echt een bredere uitdaging. Ik ben ervan overtuigd... ...maar dat kun jij beter... ...uitleggen dan ik, denk ik. Heel veel vrouwelijke ondernemers lopen hier tegenaan. Maar ik weet van collega's uit het vak... ...dat ze daar ook echt... Ja, ...dat is echt een uitdaging. Het maken van een plan, het stellen van doelen... ...het uitvoeren daarvan, dat is iets... Dat heeft gewoon heel vaak niet de prioriteit. Hoe komt dat, denk jij? En, en, wat, en wat kan daar anders?
1: Um, ik denk dat, het, dat we het lastig vinden... en dat het vaak niet lukt... met twee dingen te maken heeft. In eerste instantie niet duidelijk hebben... wat je doel precies is. Dus dat wel ergens... nou ja, in, in social selling kan ik me voorstellen... dat je doel uh, heel snel is... ik wil uh, omzet maken... want ik wil graag mijn, uh, mijn loondienstbaan opzeggen... of ik ja. wil mijn bedrijf laten groeien... Um, maar dat is niet specifiek genoeg om zelf ja, om, om duidelijk die focus te blijven houden. Ik vergelijk het stellen van doelen en prioriteiten eigenlijk altijd met het hebben van een navigatiesysteem. Je kunt een hele dure, mooie auto hebben met echt state-of-the-art navigatiesysteem. De mooiste en de nieuwste. Maar zolang jij niet intoetst, ik wil naar Parijs om de Eiffeltoren te zien. Ja. En je gaat rijden voor je, het, voor je het weet. Zit je in Duitsland, is ook heel mooi. Maar, ja, maar je, dan wil je, niet niet tegen. je hebt ook nog <laughs> steeds die, die Eiffeltoren niet gezien. Um, dus die Eiffeltoren is eigenlijk nou ja, ik, ik, je doel. Je, je doel. Um, dus dat is al heel concreet. Maar als we dat voor onszelf of voor ons bedrijf gaan doen. We vaak vergeten gewoon op te schrijven. Ik wil nou ja, uh, een x bedrag aan omzet um, per maand. Nou, Dat is al een heel duidelijk doel. Hele mooie prioriteit zou ik ja. zeggen. Maar wat we dan vaak vergeten. Van, ja, hoe komen we daarbij? Ja, hoe kom je daar daaraan? Hoe ja, dat doen? ik bedoel, je kan ook uh, naar de supermarkt gaan uh, een staatslot kopen en hopen dat je de loterij deze maand... Ik bedoel, dan heb je ook je duizend euro omzet die je misschien in je hoofd hebt in een veelvoud. Maar dat is niet wat we willen. We willen dat graag met ons bedrijf doen. Dus de basis is echt in eerste instantie zo concreet mogelijk op proberen te schrijven. Oké, okay, wat ga ik dan doen? Um, nou ja, in, het, in het, op het gebied van social selling kan ik me bijvoorbeeld voorstellen... en als ik het totaal verkeerd heb, moet je me even corrigeren... maar dan kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat je, um, dat, je dat wil gaan doen... door in eerste instantie mensen, met mensen in contact te komen. Nou, ja. hoe doe je dat dan? Daar heb je verschillende manieren voor, denk ik. Ga, je kunt een blog gaan schrijven, social media. Je kunt ook gewoon mensen gaan opbellen. Um, dus stel dat jij... Twee dingen bedenkt. Ik ga iedere dag iets posten op social media. En ik ga uh, iedere week minimaal tien mensen bellen. Geen idee of het een realistisch getal is. Dat laat ik aan, aan jou over. Dat is jouw expertise. Maar dat, ja, dat, dat wordt, dan wordt het al concreter. Nou, dat is mijn volgende vraag altijd. Uh, oké, okay, die tien mensen die je wil gaan bellen. Wanneer ga je dat dan doen? Ik ga er vanuit dat een gemiddelde uh, vrouw wel ongeveer weet hoe de week eruit ziet. Dat je ook weet, van ja, oké. Okay, uh, ik heb momenten wanneer ik dat kan gaan doen. Plan dat dan in. En op het moment dat het moment daar is. Ga dat ook doen.
0: Ja, Maar ja, dan. Maar, uh, en dan
1: komt inderdaad precies. Het, het tweede punt. Ja. Wat heel belangrijk is bij het behalen van je doel. Dus niet alleen heel duidelijk die focus hebben. En weten hoe jouw Eiffeltoren eruit ziet. Um, maar ook zorgen dat je zo min mogelijk afleiding hebt,
0: want dat is het andere deel... van ja, de focus. want dat is natuurlijk wat heel veel... He, voorkomt... Uh, de, 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 een, een kind ziek... Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken, er kan natuurlijk van alles nog wat... op je pad komen. Hoe ga je daarmee om? Zoveel mogelijk proberen, want je hebt... Nou ja, afleiding in z'n
1: algemeen... en dan bijvoorbeeld wat jij nu noemt... is gewoon je externe afleiding, maar ja, ja... wij als vrouw, ja, ik denk dat we er allemaal last van hebben. Ja, je bent de, de eerste in... die
0: gebeld wordt... als er natuurlijk op school wat is. ook,
1: ja. Maar ook ja. de interne afleiding van... oh. Maar ben ik dan wel een goede moeder als ik niet in het voorleesclubje op school meedoen? Oh, maar als, als ik mijn kind na een middagje naar de opvang ben ik dan nog wel een goede moeder? Wat zal de buurvrouw wel niet van mij denken? Vindt mijn man de mij dan nog wel steeds... Nou ja, hoeveel dingen je dan in je hoofd, hoofd kunt halen. halen? Uh, en misschien dat je er niet eens bewust van bent, die dingen komen altijd naar boven. Zorg dat je zoveel mogelijk afrekent, zeg ik altijd, met zowel de interne als de externe afleiding. En de externe afleiding kan natuurlijk heel simpel zijn. Hè? Want dat, we werken tegenwoordig, uh, een, dus ook als je uh, uh, um, vaak een kantoorbaan had, is het ook allemaal thuis. Alles is nu volle, of maar weinig thuis. Nou, met, de, met jouw doelgroep, die werken helemaal vanuit huis natuurlijk. Je zit al heel snel aan je keukentafel en dan is het, oh ja, we gaan vanavond uh, een aardappelschotel eten. Ik moet de aardappels even schillen? Oh wacht, het piepje van de wasmachine gaat. Ja, dan ja, ja. moet ik het misschien toch maar even gaan ja. ophouden. Dat zijn allemaal dingen, ja. Moet dat nou? Als je, ik zeg altijd: als je op kantoor zou werken en je collega, dan ga je, ga je ook niet tegen je collega zeggen: Ik moet even, nee. zal ik je sokken even wassen. Dat vraag je ook niet aan een collega. Nee, nee. Dus op het moment dat jij voor je eigen bedrijf thuis zit, zou je ook eigenlijk zoveel mogelijk die dingen als de was, je huishouden. Kijk, natuurlijk. De school kan altijd bellen dat je kind ziek is, gevallen is. Oké, okay, dat zijn dingen die echt moeten opgelost worden. En ja, tuurlijk, helaas zijn wij dan als moeder vaak degene die gebeld worden. Daar ontkom je niet aan. Maar heel veel nee. dingen kun je mee afrekenen en van tevoren over nadenken. Dat je er ja. niet door wordt afgeleid. Nee. Toch gewoon.
0: Nee, want ik weet wel uit eigen ervaring. Hè, ik heb dat natuurlijk dat hele proces natuurlijk ook doorlopen. En inderdaad even de was, even de aardappels schillen, noem alles maar alles. Maar voor je het weet, ben je gewoon een uur verder natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Blijf er dan niet in hangen. Dus ja. een hele simpele tip zou bijvoorbeeld kunnen zijn, want ook ik vind dat nog steeds lastig hoor. Um, om er niet door afgeleid te worden. Nou ja, social media tegenwoordig. Ik bedoel, ik, hoef in, ik vind Instagram heel leuk. Nou, ik zet het aan en voor ik weet ben ik, ja. ben ik 20, 30 ja. minuten verder. Uh, ja. Is ook niet de bedoeling ik heb ook voor mezelf bedacht dat ik bepaalde dingen moet doen op een dag. wat ik dan doe is met mezelf gewoon afspreken. oké, okay, helemaal niet doen kan in het begin nog wel. Nee, nou ja, zelf dat stoppen met roken dat lukt meestal ook niet gelijk van het een op de andere dag. zet bijvoorbeeld een wekker. dus sta jezelf toe om tien minuten, nou ja, daar even ergens anders mee bezig. nou in mijn geval social media. zet een wekker. op het moment dat de wekker gaat, ga je weer aan het werk. ja. Dus je kunt de afleiding ook heel vaak gewoon inplannen. Want natuurlijk, als je thuis werkt, kun je best wel even je was ophangen. Maar zorg daarvoor dat je dat dan nou ja, in een lunchpauze tussen oh, ja. 12 en 1 doet.
0: En die vind ik wel leuk, die afleidingen, zeg maar, uh, inplannen. Dat is wel echt een heel. Afleiding heen, ja,
1: kun je ook inplannen. Afleiding
0: kun je inplannen. Nou, die hou ik erin. Die vind ik heel leuk. Ja, ja want jij helpt uh, niet alleen met plannen, uh, maar ook met het organiseren. Hè, in de brede zin van het woord. En over afleiding inplannen gesproken, daaronder valt dan ook het organiseren van de administratie en van het huis. Ja. En uh, dat doe jij bewust. Hè? Jij, jij richt je niet alleen op effectief werken op het gebied van je onderneming, maar jij, jij focust je uh, samen met jouw klant op het complete plaatje. Uh, nou, waarom is dat zo belangrijk en, en, en effectief en waarom heb je voor die strategie gekozen?
1: Uh, nou, heel veel mensen denken altijd, als ze een keer bij mij binnen geweest zijn... Uh, dat dat is omdat ik zelf zo georganiseerd ben. En dat is helemaal niet zo. Ik ben helemaal... Ja, ik kan goed plannen en organiseren. Maar mijn huis is echt niet uh, tot in de puntjes opgeruimd. Maar ik zorg wel dat het zoveel mogelijk opgeruimd is. En dat raad ik mijn klanten ook altijd heel erg aan. Je omgeving is echt afleidingspunt uh, nummer één. Buiten het feit dat je gewoon... Ja, het is constant een prikkel. Ja. Als je dingen om je heen hebt liggen, um, leidt dat gewoon af. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar nou ja, je noemde net het voorbeeld van je administratie, bijvoorbeeld. Um, of als je uh, je, de, je werkplek ongeacht of je nu een kantoor hebt of dat je aan de keukentafel zit, is er zijn veel spullen om je heen. Hè, voor je, nou, daar raak je door afgeleid en kun je je niet meer focussen op, nou, gewoon in het voorbeeld wat we al aanhaalden, het uh, bellen van, je, van de mogelijke klanten. Uh, op het moment dat jou, je, je administratie en je omgeving een klein beetje georganiseerd, gaat je dat gewoon tijd besparen. Je hoeft niet meer iets na, ergens naar te zoeken. Uh, je bent minder snel iets kwijt. En dat, kost, dat scheelt je
0: echt gewoon. Naast dat je bakken met energie kost, levert je dat heel veel tijd op. Ja, want dat hoor ik heel vaak. Hè. Van, ik, ik zeg het natuurlijk ook wel eens tegen collega's, hè, plane, En dan zeggen ze ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb het gewoon hartstikke druk. Dus uh, ik merk in de praktijk dat het. Tijd maken voor het plannen. Uh, geen prioriteit heeft. Maar jij zegt eigenlijk. Ja en dat is mijn ervaring ook wel. Maar goed jij bent wel de expert op dat gebied. Jij zegt eigenlijk. van Als je dus aan de voorkant tijd maakt. Dan levert dat geld of tijd op. Ja en
1: in, nee, je, je spreekt je denkt nu. Ik spreek me in, in geld. Maar tijd levert ook uiteindelijk weer. Ja. Geld op. Ja, Want ja, ja. Om geld te genereren ja. heb je gewoon simpelweg tijd nodig. Ik bedoel. Bij weinig mensen komt het zomaar uit de lucht vallen.
0: Ja, was het wel. Uh,
1: ja, ik ben echt van mening inderdaad door... En dat, heel veel mensen denken ook altijd... Als je een planning gaat maken of als je je huis gaat organiseren... Of je administratie, ja... Ja, daar heb ik nu geen tijd voor. Daar heb ik nu geen tijd voor, ja. uh, Of het kost mij heel veel tijd. Het past niet. Nou, A. Je hoeft het niet in één keer te doen. Ik bedoel, als het echt... Uh, nou, als je er een tijd niks aan gedaan hebt aan het opruimen van je administratie, kan het best zijn dat op het moment, nou ja, de uh, uh, kwartaalaangifte van de BTW. Of uh, uh, in het begin van het jaar altijd uh, als de belastingaangifte uh, weer gedaan moet worden. Dat zijn vaak de momenten dat mensen in paniek raken. Oh jee, het was niet op orde. Ik moet het nu gewoon. Zijn ze drie, vier dagen bezig met het opruimen? Ja, dat kan. Maar als jij. Dat kost het je drie, vier dagen. Maar ja. als jij iedere week consequent. En dat hoeft echt. Ik, nou, meestal zeg ik begin met 10 minuten per week. Nou, vrij weinig mensen die niet 10 minuten per week ergens vandaan kunnen halen. Stop dan gewoon 10 minuten met scrollen op social media. Of ja. kijk maar één aflevering van je favoriete serie, zeg ik dan altijd. Maar uh, als je daar consequent 10 minuten in blijft. nou wat is 10 minuten per week? Is niet heel veel. Maar nee. als je dat. Het gaat met name om de consistentie. Als jij die consistentie aan blijft houden. Zijn die tien minuten per week, nou reken maar uit wat je dat per jaar op, dan heb je, levert je dat meer op dan dat jij vol stress en in de totale chaos drie dagen bezig bent om je administratie op orde te krijgen omdat je belastingaangift. Ja. Bovendien, die belastingaangifte is ook nou ja, sowieso iets wat je misschien moet uitbesteden omdat het je dan zelf geld bespaart, maar stel dat je dat nog zelf zou willen doen, ben je daar veel sneller mee klaar. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, in het geval van jouw klanten, of jouw mensen die nu luisteren, ja, die geven heel veel demonstraties, denk ik. Tenminste, dat hoop ik dat ze dat ja. heel veel doen. Op het moment dat jij weet van, oké, okay, dit, dit zijn de mensen die ik moet benaderen, die, die graag willen komen. Waar zijn dan die e-mailadressen? Waar zijn die telefoonnummers? Ja. Uh, maar ook je producten die je wil laten zien, als je die niet... Ja, netjes in de kast hebt staan... ben je langer bezig met het voorbereiden van ja, zo'n demonstratie. Zoeken, ja. Dan kost zo'n demonstratie je misschien niet een uur... met nog een half uurtje daarna uh, uh, wat administratie. Nee, dan ben je er een halve dag mee bezig. Omdat je het niet met je al je spullen bij elkaar zoeken die je niet... Uh, ja, en als mensen dan zeggen van... ik krijg niet uh, nog drie, vier demonstraties in een week gepland... ja, dan kan ik het me voorstellen... als ja. je elke keer een halve dag ermee bezig bent.
0: Ja, maar ik denk dat je ook heel ja. vaak niet zo door hebt waar je winst ligt. Hè? Want je, uh, je zit er dan in een soort van uh, standaard patroon. Hè? Uh, je, zo werk je al, al jaren misschien. Ja. Hè? Of, of, of je start en je bent je weg gaan zoeken. En ja, die, wat is effectief? Weet je, dat moet je natuurlijk gaandeweg een beetje ontdekken. Ja. En als jij een werkwijze uh, eigen gemaakt hebt, die misschien helemaal niet efficiënt en effectief is, maar je hebt dat niet zo door. en Je denkt, jeetje, dat kost best wel veel tijd. Uh, en het is een aangeleerde gewoonte geworden. Het is best wel lastig om dat te keren. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? je dat? Jij hebt volgens mij ook wel wat klanten uh, in mijn vakgebied die je, die je begeleidt. Hoe, hoe doe jij dat? Ga je dan met die ondernemers kijken van... Uh, hoe, hoe, hoe plan je dat? Hoe moet ik dat zien? De eerste stap die we eigenlijk heel vaak...
1: En ja, dat, heel vaak zijn mijn klanten... Ik, dus, ik maak dan geen fans in de eerste, de eerste keer dat we elkaar spreken. Uh, is eigenlijk gewoon het inzicht in je tijd. Ik geef ze heel vaak de opdracht. En dat klinkt vaak als een zware last. Maar als ze er eenmaal mee bezig zijn. Dan denk je, oh ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. Het is gewoon heel simpel. Ik zeg altijd, bekijk je week ook niet in 24. Of uh, 7 keer een, een dag van 24 uur. Maar een soort van pakket van 168 uur. En waar gaat die 168 uur nou naartoe? Gaat dat dus een week lang in een gemiddelde week? Gaat dat ook niet in een vakantie doen of een week waar je veel dingen hebt die normaal niet in de week voorkomen? Is niet handig, maar neem eens een gemiddelde week voor jezelf en ga het dus opschrijven. En in en dan, die 168 uur zit ook Netflixen en nou, eh, opspanningen? Ja, ja. en niet, niet tegen jezelf liggen, want je schrijft het ook ja. echt. Ik, ik zeg ook altijd, ik hoef het niet te zien. Ga het gewoon voor jezelf opschrijven. Um, dus dat begint s ochtends en je staat om 7 uur op je maakt een ontbijtje, kleed nou, je aan dat zit allemaal op. in die 168
0: uur je gaat ja. je
1: kinderen naar school brengen bij wijze van uh, nou ja, gewoon de dingen die je de hele dag door doet blijf ze bijhouden wat je dan, nou, hoe lang ben je, met, ben je met boodschappen kwijt want die moet je ook doen uh, hoe lang besteed je aan eten uh, hoe lang slaap je als je alles gaat opschrijven mm, nou echt, ik wil bijna zeggen 11 van de, van de 10 mensen komen dan tot het inzicht die roepen altijd maar daar heb ik geen tijd voor Vaak is de conclusie, oh, maar ik heb eigenlijk een heleboel tijd. Ik weet het alleen niet. Of dat mensen tot een schokkende ontdekking komen... dat ze nou ja, in de veronderstelling zijn dat ze maar een uur per week... bijvoorbeeld bezig zijn met het doen van boodschappen... maar dat dat ineens in de realiteit 2,5
0: uur blijkt te zijn... dat ze denken, oh, maar ja, daar kan ik wat aan veranderen. Want dus jij zegt eigenlijk, als ik je goed begrijp... ik laat mijn klanten dat opschrijven. Schrijf dus gewoon één of twee of drie weken op... hoe je die 168 uur indeelt... En ik ga dan eens kijken, hoe, waar, waar loopt jouw tijd weg en aan welke activiteit? En, en dan zeg jij, dan blijkt dat, dat de meeste van jouw klanten ook tot de ontdekking komen van, hé, hey, ik heb veel meer tijd dan dat ik, dat ik denk. En dat je dus door dat inzicht wat je eigenlijk krijgt, kunt zien van, hé, hey, hier kan ik nog een paar knoppen draaien ja. en dat levert mij gewoon tijd op. Ja.
1: Ja, maar de tijd die je graag wil hebben, dat hoeft in ook niet, je hoeft niet gelijk anderhalve dag over te gaan houden. Je bent gewoon nee. met, nou ja.
0: Maar laten we heel eerlijk weten, als we het over social selling hebben, uh, laten we even van die tien contacten per week uitgaan. En hoe lang heb je daarvoor nodig om mensen te benaderen? Nou ja, dan heb je 1, twee uurtjes. moet je toch je een heel ook, eind kun je, komen.
1: Kun je ook uit. Ik maak altijd heel graag... Ik ben wat dat betreft... Ja, ik, het is heel slecht in rekenen... Maar ik gebraak, maak er altijd wel graag gebruik van. Je weet, nou, hoe lang ben je gemiddeld bezig... Met het bellen van iemand, een potentiële klant? Noem eens iets. Een kwartiertje. Een kwartiertje. Nee, zeg een kwartiertje. Uh, je wilde zes bellen in de week... Nou, anderhalf uur. Anderhalf, Dan zeg ik ja. altijd, voor de zekerheid... Want we, twee uur. Of, en dat is gewoon menselijk. We ja. onderschatten wat we kunnen doen in anderhalf uur. En ik bedoel, er kan een, een postbode aanbellen. En precies als jij bedenkt dat het die anderhalf uur ingaat... valt je kind van de trap. Moet je ook
0: even... Ja, dus <laughs> een Ik ja. zeg
1: altijd van plan altijd 10% extra. Dus in dit geval oh, ja. zou ik gewoon twee uur plannen. Ja. Hoef je ook niet in één keer te doen. Dat kan ook uh, uh, vier keer een half uur zijn bijvoorbeeld. Kun je echt wel... Uh, in, je, ...in je week, nou, het is maar twee uur... ...en in die 168... ...je hebt er 168 hè? Ja. Dus uh, dat is altijd wel twee uur te vinden... ...en desnoods in, in kleine stukjes... ...en ga dat inplannen en ga het de eerste keer gewoon doen. Want weer die consistentie... ...op het moment dat jij dat iedere week doet... ...zul je ook zien dat je er misschien... ...niet eens meer een kwartier over doet... ...maar dat je het gewoon in tien minuten kan. Ja. Heb je al vijf minuten per gesprek... Ge uh, ...aan het tijd gehoord... ...kun je er misschien zeven bellen in die tijd... Ja. En als je dan maar blijft herhalen. Gewoon consistent blijft doen. Word je ja. A gewoon slimmer in. En B leer je jezelf heel erg aan van oké. Okay, ik heb het voor mezelf gepland. Ik vind dit belangrijk. Want ja, je wil gewoon omzet halen. En uh, uh, leuke afspraken uh, 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 plannen denk ik in dit geval. Um,
0: dat je jezelf ook aanleert van oh ja het werkt. Maar nou kom ik op het volgende dilemma. Uh, die twee uur, die, die kan je uiteindelijk natuurlijk altijd wel vinden. Maar het, het, uh, wat mij altijd opvalt, is als ik, valt als ik uh, social selling ondernemers spreek... is dat ze hebben eigenlijk altijd tijd tekort. Ik herken dat natuurlijk ook. Uh, maar op het moment dat er bijvoorbeeld een klant een bestelling wil doen... of dat er een demonstratie gepland staat... Uh, die tijd is er altijd wel... Dat is dus eigenlijk... Even heel, heel uh, flauw gezegd... Maar dat is wel de realiteit. Het tijd om klanten te zoeken is er vaak niet. vorige week heb ik daar ook een podcast over gemaakt. Uh, dat zoeken van die klanten... Die tijd ontbreekt. Maar als die klant zelf komt... En die wil bijvoorbeeld een demonstratie geven... Dus je hebt niet twee uur de tijd om die klanten te benaderen, maar er belt iemand op en die zegt: "Joh, wil jij een demonstratie komen geven? Dat kost je bijvoorbeeld vier uur tijd. Is die tijd wel gevonden? Dus dat is iets heel raars. Dus ik denk dat dat ook met uitstellen te maken heeft. Herken ja. jij dat een beetje? Want uh, uh, wat gebeurt er bij ons als mens dat als we iets moeilijk vinden, dat ineens die was belangrijk is of die boodschappen of, uh, ja, want dan kan je natuurlijk dat inzicht hebben in die 168 uur. Maar ik denk dat het ook wel dieper zit daarin.
1: Ja. ja, inderdaad, het plannen en bedenken
0: dat je het gaat doen is één, maar het daadwerkelijk doen is natuurlijk de volgende stap. We dan... wij wij willen natuurlijk eigenlijk ontwijken wat we moeilijk vinden, hè? want dat, jij zegt ook steeds bellen. Nou, dat, dat vinden heel veel ondernemers natuurlijk heel erg moeilijk, dus dan duiken we weg, liefst. Ja. Hoe voorkom je dat? puur, puur uitstelgedrag. Ja. Ja, dan, en
1: dan is het heel uh, belangrijk om te, voor jezelf de vraag te stellen... Van waar komt dat uitstelgedrag dan vandaan?
0: Want, Want dat, in, dat is die interne afleider. Dat, precies, dat is precies, die ja.
1: interne afleider. En, die, en ja, Sorry daarvoor, voor alle vrouwen die luisteren... maar helaas is het wetenschappelijk <lacht> bewezen... dat die <lacht> nog vier keer zo sterk is bij ons vrouwen. Mannen die hebben daar veel minder... niet dat ze niet onzeker zijn of dat ze die angst niet hebben. Die hebben gewoon simpelweg in hun hersenen een knopje... Oh ja. wat ze omzetten en waardoor ze dus, nou, sneller tot actie overgaan. Nou, ja, wij vrouwen zullen daar gewoon helaas mee moeten dealen dat dat zo is. Maar op het moment dat je, je er bewust van bent en weet waar die angst vandaan komt, want is het de angst om te bellen? Ben je bang om afgewezen te worden? Ben je bang om succesvol te worden? Want ja, het ergste wat kan gebeuren is dat je mensen gaat bellen dat je een omzet krijgt en dat je een succesvol wordt. Nou, dat kan ook een angst zijn. Ja, wat dan? Uh, ben je bang om het verkeerd te doen? Ben je bang dat mensen je
0: gek vinden? Nee, ik denk dat verkeerd doen... Uh, of ja. de angst voor de afwijzing, denk ik, dat een hele belangrijke is.
1: Ja, en ja, hoe kom je daarvan af? In veel gevallen is het, is het gewoon doen. Ja. Gewoon de stap durven zetten. Ja, de grootste winst is altijd te behalen net buiten je comfortzone. Ja, ja dat is echt maar. zo. Ja. Ja. En dat is echt zo. En dan, ja, ik zeg altijd hele kleine stapjes... Al die kleine stapjes bij elkaar maken ook iets groots. Dus begin ja. dan niet met gelijk zes yes. in te plannen. Nee. Maar maak met jezelf de afspraak. Oké, okay, één per week. Ja. Doe dat één of twee weken. Dan word je er... Die ze de, 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 de zelfzekerheid komt waarschijnlijk vanzelf. Want ja, nee zit er misschien altijd tussen. Maar op een gegeven moment... Ik heb ooit ergens gehoord, iedere tien gesprekken die je per telefoon voert... dat daar dat dan één iemand wel ja zegt. Ja, als je dat op een gegeven moment weet je dat ook van jezelf. Ja. Nou, je wordt daar
0: vanzelf zeker van, oké, okay. misschien moet je er dan twee gaan ja. doen. Nou ja, of je zoekt een iets andere variant waarbij je ja, net iets comfortabeler bij jou bent. Maar waar, waar je dan misschien wat, wat meer mensen moet benaderen uh, om, om het rendement te krijgen. Bijvoorbeeld een, 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 een mailing sturen. Dat is geloof ik maar 1% rendement of zo. Uh, maar ja, goed, dat is voor sommige mensen makkelijker. Dan uh, zes telefoontjes zeg maar. Ja. Dus is dat ja, Ik ben ook de persoonlijk niet laag. iemand
1: van de telefoontjes hoor. Ik ben ook echt iemand van de een op een. Ja. En de, ja, ik, ik doe dat inderdaad voor mijn eigen bedrijf ook op een andere manier. Ja, maar het gaat er uiteindelijk om. dat je eigenlijk
0: zegt van zoek jouw
1: voorkeursvariant. En, maar doe het ook echt. Ja. En de enige manier ook om erachter te komen. Wat. Welke taak. Want het is simpelweg een taak, natuurlijk. Als je het helemaal ja. terugvoert van. Ik wil een doel behalen. En dan moet ik. Taken of activiteiten voor uit. We gaan zoeken bij, ja. naar de taak die bij jou past. Pas. En hoe kom je erachter welke taak bij jou past als je net begonnen bent of een, nou ja, een bedrijf aan het opstarten bent? Ja, Gewoon doen, proberen ja. en doen.
0: Ja. En, en heb jij ook nog, uh, want jij hebt ontzettend leuke trainingen op jouw website staan. Heb jij ook nog, um, uh, als jij klanten begeleidt, dat je daar nog een bepaalde terugkoppeling in doet? De, doe je, begeleid jij, want jij hebt ook een één op 1 traject. Ja. Jij begeleidt jouw klanten ook in dat proces. Dat als ze zeggen, ik wil op zoek naar mijn taak, ja mijn voorkeurstaak, dan kunnen ze ook bij jou zeggen. Ja precies, dan, dan gaan we
1: echt, nou, de, de meest gestelde vraag aan mijn klant is vaak van, oké, okay, maak het nou nog eens kleiner. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je het nog minder tijd kost? Ja. We pellen eigenlijk dat grote doel dat je hebt. Nou, vaak is het, ik begeleid veel ondernemers, vaak is het gewoon simpelweg een bepaald omzetbedrag halen of een online training ontwerpen of nou ja. Wat je in een administratie op orde. Hebt. Kan ook gewoon een heel simpel doel zijn, natuurlijk. Um, Oké. Okay. Ga er nou eens voor jezelf opsplitsen in taken. Dan help ik ze met hoe plan je dat dan in. Waar vind je dan die tijd waarvan je zelf zegt dat je het niet hebt? Ehm. Um, en dan help ik ze echt met het letterlijk gewoon inplannen in de agenda's. En ik ben dan ook die irritante uh, uh, mevrouw die je één keer <laughs> of twee keer per week ja. gaat appen. Van, goh, heb je het al gedaan? Of gewoon uh, ja, proberen ja. de stok achter de deur. En... Maar je hebt
0: je wel nodig. Ik denk wel dat het effectief ja. is. Ja. ja,
1: en reflecteren is ook heel vaak een heel groot onderdeel van nou ja, prioriteiten stellen, doelen stellen, time management. Want soms... Ja, kom je er gewoon gedurende een paar weken achter dat het niet werkt. Oké, okay, nee. maar waarom werkt het dan niet? Nee. En waarom heb je je niet aan de afspraak... Het is altijd een afspraak met jezelf natuurlijk, het ja. uitvoeren. Van het, waarom heb je daar niet aan gehouden? Is er iets wat je eraan kan doen om... Uh, dus ja, de, 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 in hoe ik mijn klanten begeleid... is eigenlijk uh, heel erg in eerste instantie van... Oké, okay, wat is dan het doel en hoe kun je dat zodanig in je tijd een plekje geven... dat je ook nou ja, over een maand, over drie maanden... of nou ja, hoe lang de periode dan is, dat kunt realiseren... En aan de zijlijn nou, een beetje coachend meer. Van goh, hoe gaat het dan? En hoe kun je het nog, uh, nog verder fine-tunen? Zijn er misschien systemen die je voor jezelf kunt uh, bedenken... om het nog makkelijker te maken? Hoe uh, richt je het in met alle andere ballen? Want ik bedoel, ons bedrijf is als vrouw... natuurlijk nog steeds niet de enige bal die we in de, nee. in de lucht hebben. Hoe verhoudt dat dan tot alle andere ballen? Welke is dan het belangrijkste? En daar, ja, hoe zorg je dan focus, als je daar ja. die focus op
0: houdt? Hey, en jij, um, we zaten net natuurlijk even, even deze podcast voor te bereiden. En toen zei jij ook iets over een nieuw programma wat jij aan het ontwikkelen bent of wat er aankomt.
1: Ja, uh, dat is eigenlijk iets, het is niet helemaal nieuw, maar het is een programma wat ik eigenlijk maar één keer per jaar kan doen. Ja. Dus ik heb de afgelopen twee jaar, uh, en dat, meestal doe ik het richting het einde van het jaar. Want ik bedoel, als je in januari gaat nadenken over wat je volgend jaar allemaal weer doen, ben je eigenlijk al te laat. Uh, want heel snel ben je dan weer in je dagelijks leven en, uh, en, en aan het einde van het jaar hebben we allemaal wel zo'n moment dat we denken, ja ik wil het eigenlijk volgend jaar helemaal anders gaan doen. Dat is mijn idee, maar hoe zorg je er nu voor dat je het ook voor elkaar krijgt? Uh, dus ieder jaar en de afgelopen twee jaar, nu ga ik dat weer doen, aan het einde van het jaar een uh, masterclass en echt ook heel praktisch gaan we dan aan de slag. Ongeacht welk doel je hebt, oké, okay, wat is het doel en hoe kunnen we dat ervoor zorgen dat jij aan het einde van volgend jaar, op 31 december 2022 in dit geval kunt zeggen, oké, okay, maar nu heb ik het gehaald. En hoe voorkom je dan? Dus we gaan heel, in eerste instantie heel praktisch aan de slag met wat is dan je doel en wat zijn dan de taken die, en de milestones die daarbij horen en hoe zorg ik ervoor dat ik dat dan in mijn tijd ingepland krijg. Leuk. Is heel praktisch aan de slag dat je eigenlijk al een soort van jaarplan voor je eigen bedrijf hebt liggen. Dat je, nou het enige wat je hoeft te doen, zeg ik altijd, maar is nog het volgend jaar alleen nog maar uit te
0: voeren. Oh ja, maar het is niet een jaarprogramma, het is echt een nee, eenmalige. Het is eenmalige, echt een eenmalige. Je maakt een blauwdruk voor jou ja. voor 2022. Ja, een soort van roadmap voor het jaar erop. Ja.
1: Dat je mee kan nemen in je hand van, oh ja. Dit is wat ik met mezelf heb afgesproken.
0: Eigenlijk geen actieplan. Een soort van actieplan. Ja, leuk. Dus iedereen die dat interessant vindt... die kan op jouw website. Uh, dat ga ik straks nog eventjes delen. Uh, ja. Kijken of, 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 dat, of die masterclass interessant is. Um, nou, we zijn alweer een uh, heleboel tips. En, uh, en een tijdje verder. Maar uh, ik wil nog één vraag... in ieder geval uh, heel graag stellen. Um, want ik ben altijd van de concrete tips... waar mensen meteen wat mee kunnen... Um, stel je zit naar deze podcast te luisteren en je denkt nou ik heb wel heel veel gehoord daar herken ik me wel in ik, ik kan ook niet wachten tot die was dan toch in de machine zit of uh, afleiding noem alles maar op uh, stel je herkent je in dit probleem uh, wat zou je nou kunnen doen heb jij daar een tip voor dat je zegt van, nou, als je dit doet dan heb je eigenlijk op korte termijn al zichtbaar rendement uh, van de actie die je onderneemt ja, dat is eigenlijk mijn doe één ding regel ja. Dus op het moment, en dat is uh,
1: vaak überhaupt als je, nee, denk als je naar jouw podcast luistert, zeker als je iets in je, uh, waarschijnlijk gedurende dit gesprek wel één ding in je hoofd naar boven gekomen waarvan je als luisteraar denkt, oh dat wil ik graag doen, ga dat direct doen. Kijk, en dat kan natuurlijk iets zijn wat langer duurt dan 10 minuten, plan het dan in. Maar zorg ervoor dat je binnen de komende 24 uur, in ieder geval. Het hoeft niet iets heel groots te zijn. Het kan bijvoorbeeld nu zijn uh, uh, naar mijn website gaan en uh, dat intypen. Kijken wie ik ben. Uh, of uh, nou ja, dat ene gesprek waarvan je zegt. Ja, Patricia had eigenlijk wel gelijk. Dat, dat ene telefoongesprek zou ik eigenlijk toch moeten gaan doen. Ga dan nu naar je agenda.
0: En plan. En dat plan hem in. in. Ja. ja, en dan dus wordt dat een soort ieder... van, van je. Ja, je uh... Ja, the one thing noemen ze dat wel. Ja. Dus dat ene, dat ene, die ene actie per dag die het verschil gaat maken. Dat als je dat elke dag doet, uh, die gaat het verschil maken op de lange termijn tussen uh, blijven hangen in het resultaat waar je nu in zit of inderdaad excelleren met je bedrijf, dus meer winst genereren, zeg jij dat ene ding in gaan plannen en gaan doen. Gaat doen. En welk ding dat dan ook is. Maar hoe die gaan leiden, ook? hoe klein ook. Ja. Ja, nou top, leuk. Ik hoop dat mensen daar heel veel aan hebben. Ik denk, denk dat het inderdaad een hele handige tip is. Uh, maar ben jij nou uh, als luisteraar geïnspireerd geraakt uh, uh, door deze podcast, door Yvette? Uh, kijk dan gerust eens op haar website. Uh, jouw website is www.simpleorganizing.nl volgens mij. Ja, op z'n Engels. Op z'n Engels. En uh, ik zet ook even een linkje onder deze podcast, zodat je als luisteraar ook gewoon kunt zien waar je wezen moet. Um, daarnaast denk ik dat ik uh, uh, rustig kan zeggen Yvette dat uh, in je boek druk zijn is een keuze inmiddels de tweede druk dat is natuurlijk best wel ja. heel gaaf um, daar deel je veel handige tips hè, die, waar je als ondernemer gewoon uh, concreet mee aan de slag kunt uh, niet alleen de social selling ondernemer maar ook de andere
1: ondernemer heeft heeft iedere daar... drukke moeder denk ik
0: ja dat is echt heel erg leuk en die leveren ook gelijk resultaat op hè? en um, en je hebt een aantal uh, uh, hele effectieve online programma's. En eigenlijk in alle budgetten. Hè? Dus het uh, ja. uh, kost echt niet van de wereld. Van masterclass van een uurtje tot uh, nee, een traject. Uh, van, uh, ja, trajectbewijs, uh, ja. een trajectbewijzen En één op een coaching heb ja. je natuurlijk ook. Die kun je dus ook allemaal vinden op, het, op de website van Yvette. Als je vragen hebt voor Yvette, um, stel ze dan gerust. Dat kan via info.patriciavanandel.nl En dan zorg ik dat ze bij Yvette terechtkomen want uh, misschien, en het lijkt mij wel leuk vet om uh, te kijken of we een keer een vervolg op deze podcast kunnen, kunnen doen waarin we nog eens wat dieper in kunnen gaan op de vragen die gesteld zijn en ja, misschien nog even wat meer gaan fijn-tunen. want ik denk dat dit een heel belangrijk uh, issue is voor iedere vrouwelijke ondernemer, ja, en ik richt me dan op de social selling ondernemer en ik denk dat die hier ook heel erg blij van uh, worden, ja dat lijkt me een hartstikke leuk idee, ja toch Hey, ik wil jou onwijs bedanken voor dit interview, voor je tijd. En um, ja, nou ja, wie weet wat voor mooie dingen er in de toekomst nog uh, um, ja, voorbij gaan komen. Ja. En uh, goede terugreis naar huis straks. En uh, ja, dank ook aan de luisteraars voor het luisteren. Graag gedaan. Oké, okay, groetjes. Doeg.